0: 聪明理财有方法
1: ，丰盛思维要掌握。我是布大，我是李莎
0: 。那些理财专家不说
1: ，有钱人不讲的秘密，都在打造你的潜意
0: 识。打造你的前世，告诉理财专家不说那些事。大家好，我是主持人布大
1: ，我是布大人生与职场的好搭档丽莎。布大是我们之前社团有办一个抽书的活动，对,对对对。当然，如果你不知道的话，就赶快加入我们社团，后面还会有的。是的，那因为我们抽书活动有问听众说有什么想要问的问题，对对,对对对。那今天其实我们就先整理一部分了，一集讲不完了。<笑>对，让我们慢慢来。是是是。对，那这次是比较针对布大要讲的，对，嗯、然后就针对了几个问题。嗯、那李莎就扮演着听众来问布大问题，好
0: 了，<笑>这样可以吗？没问题
1: 。你应该想说，听众有那么机车的吗？<笑><笑>就我怎么样？这样子好。然那其实第一个问题有好几个人问，譬如说我们的希娜谢、跟 Emily 仇，还有一个高振宇。嗯、对，李莎都用英文直接念如果念错不要怪我。对，<笑>然后其实他们都问了一布达说要如何做资产的配置
0: 。好，就是最多人问问题要怎么做资产配置
1: ，要有资产才能配置。
0: <好><笑>你真的太坏了你，你不、啊、然，<笑>是也没错啦，对，但是不然在梦里嘛。那我们就先假设他是已经有资产了嘛，那要怎么做配置嘛？对啊，要怎么样子？就是有钱了嘛。那我们先讲资产有什么样的资产选项是什么？一般人我们就会想到就是股票、债券，然后大宗商品 （commodity）， 就是像是黄金啊、原油啦，或是不动产，这算是项目之一。然后到现在这几年比较流行的虚拟货币，其实这也是资产一部分。这些资产到底要怎么样去做一个规划？就是说，哎，到底要这个要放多少？这个要放多少？这个要放多少？是。好，那简单来说。一般一般最简单最简单的方式啊，一般都是用所谓的股债比来做一个处理，而且股债比呢，都是用年纪来做一个规划。假设100岁好，然后呢减去你现在的年纪，举例来说，假设你是个年轻人20 ， 2 0岁， 1 0 0减20就是80嘛，是对，意思就是80的部分你可以放在股票， 20可以放在债券，是对，一般都是这样子去做一个最基本的股债配比。那假设你已经是60岁的人好了。一百减六十，就是剩四十嘛，对不对？就是四六的分配。对，四六就是说你的股票就是百分之四十，然后你的债券百分之六十，就是最简单最基本的方式是这个样子。稍微再进到更深一点，就是说，好，假设股债比好了，债券其实也很多。我看到里面有听众问说，啊，债券要怎么选啊，要怎么买？是是是债券也很多种，百百种。那到底债券要买什么？对，我们就在针对这个债券的部分，我们再聊一下为什么会有股债比。其实债券的部分来讲，它的投资报酬率并没有股票来的多。其实债券最大的一个，我觉得功用就是，第一个是它可以提供一个固定收益，就是因为你债券你就是借人家钱嘛，然后人家就是还你嘛，<是>对不对？一个固定利息。<是>再來就是债券它的波动是比较小的，嗯，它可以降低在风险上，对，它可以<對>它风险比较低，它可以降低你的波动度。对 ，OK， 所以当你设计好你的股债比之后，假设是。46好了 ，OK， 然后你债券要四十，那这件四十的时候，你要去想,想说，那你再看一下说你的年纪还有你的状况，嗯，哦，你买这个债券，你的目的是什么？对，哦，假设你是要做一个刚刚讲的是，你年纪轻，你只是降低波动，那你降低波动的话，其实你就是要去投资所谓的美债，是美国公债或者投资等级债，对，哦，然后可能是所谓的中企的债券，对，哦、投资等级比较高的，波动比较小的。这样子才会让你的波动度降低，我觉得这才是达到你的目的。但是如果假设是你是一个退休的人呢，你买债券你是要去拿固定收益，你是希望你是可以把买到债券之后，我可以有个稳定的现金流，我可以一直拿钱的。好，那就变成说你可以去考虑去买所谓的非等级高等级的这种，就是高配息的非等级投资债啊、新兴市场债啊，这种其实也可以考虑。但是你要知道说，这个东西来讲是风险会比较高一点。很多那种新兴市场债或是非投资等级债，到后面是所谓的它的配息都配过你的本金，嗯
1: ，都把本金拿来配了啦。
0: 没错，没错，没错。所以我们要讲是说，假设你是要降低风险的话，你是要去买投资等级的，买国债；但是你要拿固定收益的话，其实你就可以去买所谓的非投资等级债或是新兴市场债。但你要知道，在新兴市场债跟非投资等级债，他们都是可能会配到本金的。波动是很大的，哦、所以这个就是要去考虑的。然后呢，债券这一块，其实你也可以用一些别的东西去取代。其实因为债券来讲，它有一个很大的方式就是它的功用就是固定收益嘛，领<對>钱嘛，所以你可以像有些人会买保险，或是买年金、嗯、哦，这也都是一种取代债券的一個方式。嗯台湾也很年轻啦那、嗯、anyway， 这都是一樣 okay, 对对对，<好>但是我觉得这都是算是一个给你一个固定收益，是，所以这都算是可以一个取代买债券的方式，嗯、或者是说你可以买所谓的 REITs 这种不动产信托，它也是可以提供一个固定收益，它的波动其实也稍微比较小啊，当然是说它的风险程度当然是会比债券大，但是如果你是以固定收益来做一个目标的话，其实 REITs 也是 OK 的这样子。是，这样我们就讲到股票的部分好了，股票的部分来讲也分很多类啊。有分所谓大盘的 ETF 啦，科技类的啊，嗯、买医疗、生技的、啊、金融的、啊、必需消费啦，能源股啦，其实非常非常的多。那当然以股票来讲，其实你也可以做一个所谓的就是资产配置。那我们会建议是说，你在配置的时候是让每一个刚刚讲这些特定的产业，你可以各自配置一点这样子。对，有一
1: 部分、哦。对
0: 对对对，那别成说他们的相关性比较低一点，可能科技类股跟医疗保健类股。他们相关性比较低，没有那么强。对对对，對变成说，因为景气都会循环，产业会轮动。<對>那你同时这样子去投资这两个产业的时候，好处有什么？它的波动度也就会降低，它的关联性比较不是那么的紧密。那、啊、这样的话就会比较好，你波动度不会那么大，不会互相看托。不要说你全部投科技类股，哇，去年就亏累累就很惨。对,对啊，如果说你有买一点科技类，你有买一点医疗保健类，哎，那可能去年就还好，平衡掉。是是但是我今年是你买医疗保健类就很惨，<对>今年的科技类股大涨。对,对,对，所以如果你没有办法持续的看盘，而且你的跑动的速度、产业的轮动那么快，你没有跟得上的话。那你就是各个产业都放一点点，这样的话就变成说，你就让它慢慢慢慢慢慢持平的往上走。是，这也是一种方式。我自己的配置来讲，其实我 F A N, N G 其实是配置最多。我自己本身在这个科技类股 ，Apple、Microsoft、Google、Amazon， 其实我的配种很多。然后是大概有超过 50% 在这边。然后这个部分来讲，我不太懂啊、哦，我就是觉得他们的护城河是蛮高的，然后他就是我可以稳定成长。我这个地方我不太懂的，我就是买了就放着。嗯、然后呢，我有买一点医疗保健类的。还有必须性消费的，可能像是那种 Costco， 然后医疗保健我买那个 UNH， 是對，就是有点像是在平衡一下，让我的资产配置多一点。但剩下来讲，我就可能会买一些像是主题性的。ETF 这样子电动车，像日本基金，嗯、那我就买；还有一些就是所谓的景气循环，是就像今年旅啦景气循环就是旅游、旅游<遊>跟就買旅航空嘛。對,对，航空今年也是循环，也是在这边，<是>所以我就会买。那那个就会做波段，那就是变成说跑得很快。是。一旦看到它的涨势一停，我就会把它出场，我就不会说买的长期持有。这就是一直会做波段的，是对，就要变成一直看、每天看这样子。了解。那最后面我再多讲一个，就是说成长股跟配息股到底要买哪一个好？我的建议会说，假设你本业收入很高的，你热爱自己的工作的，你就买成长股哦，零零五零这种 SPY 这种，你就买着放着。如果你本业收入很少的，你想要额外收入的，然后你想要换工作，或者你想要当一个收 o、SO、主 o 族这样子的那种，我就觉得你就是买配息股哦，零零五六这种的可能会比较适合。那心理测验呢？就是给大家一个建议。Oh, OK，、
1: 嗯、那再来下一个问题，跟刚刚资产配置有一点关系。嗯。然后一个是问说退休族的资产配置看法，嗯，是由拉纳星来问的。那另外、嗯、其实差不多问题，他是说预备退休的前与预备退休后到底要怎样做配置会比较合适，是我们的曾俊杰来问的
0: 。嗯，那关于这两题，其实际上就蛮类似的啊，就是说所谓的退休的时候要怎么做了。那其实退休不退休，我觉得最大的差异就是说你没有退休的时候，你就是有收入。你有工作，对，那你退休的话，就是说你已经没工作了，你就是没有收入，你的收入可能就是要来自于你的投资或者别的地方来
1: 的。收入比较不像是主动的那种收入对、嗯、对对对对。對
0: 那在没有退休之前，我都会建议是你以累积资产为主，就是尽量的让钱滚钱，赚钱赚钱赚钱赚钱,錢,錢,錢,錢你的让你资产一直在增加。对 ，OK， 我觉得这个很重要。那你退休之后，因为你要退休了，嗯，你需要用你所累积出来的财富。然后呢，用这个财富呢投资，让它产生现金流，让你过退休的生活。这时候你就是增加你的现金流，对。是。所以呢，你在没有退休之前，其实累积资产就是累积资产、嗯
1: ，退休后就是增加现金流现金流。对
0: 。所以你退休之前，我觉得你都是可以尽量去，你要尽量冲股票占比都可以大一点。就是你要让你的资产累积的更多。你退休
1: 前也是偏年轻的时候，股债比本来就不一样嘛。嗯
0: 、那当然就是说你，你就是说你自己会去衡量，知道说，就是你快要退休了，那你现在累积到多少，其实你自己都可以算得出来。对，你现在累积到多少？那你累积到多少以后，然后你可能假设说，你做一个四趴或是五趴的一个这样投资报酬率，然后你这样子现金够不够？对，你有办法退休够不够？对对对对对对，这样
1: 子可以去评估自己可不可以退休。是是是是是，其实就是可以这样子做。那是，所
0: 以我会觉得说，就是你在退休的时候，就是以现金流去做一个，我觉得去增加你的现金我觉得很重要。那其实这样现金流的方式呢，其实就是买一些债券，对不对？退休<對>后，真常用就是买债券嘛。那你也可以买所谓的年金，或其实台湾的高股息 ETF， 我觉得是很 OK 是。是、呃，因为台湾高股息 ETF 其实，因为它会填息，尤其是,是那几次比较红的，所谓零零五零、零零八七八、零零七一三，其实配完息都会填息，配完息都会填息。其实我觉得它的功用跟债券是很类似，因为它都会一直固定配，而且还会填息。你的本金基本上好像没有什么太大的波动。你样你
1: 有一个固定的收益跟固定的现金流，其实是比较安全的啦。对对对，因为退休后因为没有一个主。收入，你说你还去冲，嗯，股市如果它掉下来，你突然要用钱，你就去撞墙。
0: 嗯，没错，<对>所以就是我觉得配重在这些所谓的固定收益的上面多一些。我觉得这样的话，基本上会比较好一点。但我也不要说你什么都不投，股市都不投。我觉得还是要稍微，应该是有一部分不是会影
1: 响到你生活的那一块，嗯，那是可以去玩一下。因为股票的
0: 长期投资还是报酬还是比较高，会比债券还的好。对，所以其实还是要多一点点，但是不用太多。是，这是我的建议
1: 。了解。那今天最后一个问题，嗯，就是可以请布大分享再平衡吗？是由我们的易之秋，嗯。我如果讲错你名字，不要怪我，我真的是照片音乱念的、喔。
0: <笑>好，非常再平衡，很多人都问说应该不应该做，然后多久做一次 ？OK， 那我的建议是，其实每一次做再平衡都会有一些费用跟摩擦成本。你就是他把部位高的也把它卖掉，然后去买部位低的嘛，对不对？就是他做这个再平衡，其实他都会有一些费用跟摩擦成本，一直都会。那，是。所以其实我不会认为要很常做，半年做一次或者一年做一次，其实就可以了。对，我觉得不用很长。嗯、那其实讲实话，做这个再平衡哦，它不会提高你的报酬率。讲实话，我觉得主要的目的是加强你的波动度。但是你说会不会提高报酬，其实并不一定。你可以想象哦，你有买债券跟买一次台积电，假设你今年台积电涨那么多，然后你要把台积电卖掉，然后去买债券。你的未来回报会提高吗？不会<对>。你可以对，你可以想象，就是不会。但是你这样做的方式是什么？就诶，当台建忽然又掉下来的时候，那你的波动度就比较低一点。你的整个本质，其实你的整个资产不会下跌那么多哦。是，但是你会牺牲掉你的可能的未来成长率。是对，所以其实有一些像我一些业界我们的同事或者有一些前辈，他们有些人是不赞成做所谓的就是再平衡的，他们就是冲啊，反正你能赚就赶快赚了、啊，为什么要<笑>对不对？像 Nvidia 今天涨那么多，你要再平衡吗？你再平衡，你把你 Nvidia 卖掉去买别的，那不是很浪费吗？应
1: 该是说你做再平衡的一个心态<笑>自己要调整好了。嗯。对，因为你不要说哦，后面突然冲上去，你又觉得说我没赚到，嗯，因为它后面也有可能会跌下去啊。对对，反而是我觉得再平衡是一个心态，嗯，我自己觉得我这样做我比较有安全感，我就不去看后面发生什么事、嗯
0: 、是，所以我们讲说再平衡其实频率不用套太高，对啊。那我们有建议的方式就是说，你的再平衡方式也不一定是要用卖的方式，嗯、你可以不一定要卖，你可以说哦，假设我有三只股票好了，对，然后呢，哎。假设台积电一个 NVIDIA， 另外一个是 UNH，UNH 涨得很少，是今年，联合健康医疗其实保险公司今年涨得不是很多，是，哎、欸，那比重变差了，嗯 ，OK， 就看到这个比重忽然间在我百分比里面变少了。那当我要再买的时候，再投资的时候，我就不要买前面两只，我就买第三只。那这样的话，你的成本就没有增加，是哦，就变成是说，你是看哪一个缺，你就买哪一个，哪一个缺就买哪一个，把它补齐。对，把它补齐。那我觉得这个也是另外一种所谓再平衡的一个方式。但这个方式来讲，就是变成是你的成本就不会太高，也就是。拿一个少你就再买，拿一个少再买。OK， 那最后一个就是说，你可以去买所谓的自动再平衡的 ETF 或者基金，嗯、哦，有那种 ETF 基金它是可以自动再平衡的，嗯、你就可以省去你的麻烦，就买那种，嗯、它就会自动再平衡的，<是>其实蛮多的，所以你就不用去烦恼，那这样会更有几率。但是这种自动再平衡的基金 ETF 一般来讲费用会稍高一点点，是，好、哦，这是你要注意，因为它要帮你做啊。哎、欸，没错，是的
1: 。了解。好，那今天我们就先回答这几个问题。也谢谢这次参与活动的每一位听众跟我们的粉丝。那当然，你有任何的问题，也可以随时在下面留言。你们提的问题我们都有看到的，是。然后我们也会在举办不同的活动，让大家多多的参与。嗯、然后，如果你还没加入我们的社团，赶快加入哦！打造你的潜意识，让你谈钱不再伤感情。我是李莎，我是波大，我们下次见，拜拜 <bye>。Bye bye